0: Bienvenue, merci en tout cas de prendre ce temps pour écouter sa parole et je prie que sa parole, ce message, puisse vous fortifier, fortifier votre foi. J'espère que sa parole va en tout cas me permettre de contribuer à votre croissance dans la foi, comme nous dit les Écritures. Et on va poursuivre cette série sur la croissance, la croissance spirituelle et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Aller de l'avant malgré les défis ». Je crois que dans la vie, face aux défis de la vie, il est bon de s'encourager les uns les autres à aller de l'avant et à continuer d'avancer. Dans Jérémie, au chapitre 7, au verset 23, la Bible dit « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. » Et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Wow. » Waouh Puissant ici passage. Avant de lire la suite, ici, l'Éternel dit, « Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, et vous serez heureux. » C'est magnifique. Dieu nous encourage à suivre sa volonté. Il y a des bénéfices à cela. Au verset 24 de Jérémie 7, la parole continue en disant, Mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Je veux dire, Dieu désire que nous puissions marcher dans ses voies pour aller de l'avant. Ici, euh, le prophète Jérémie partage ce qu'il reçoit de Dieu parce que le contexte dans lequel ils sont n'est pas facile. Le peuple est vraiment réellement dans un contexte difficile. Euh, à Babylone, pour une partie, et donc euh, euh, dans un pays étranger, c'est compliqué le prophète Jérémie. c'est pas facile aussi pour lui, mais pourtant Dieu les encourage à aller de l'avant et, et non pas en arrière. Il, il est en train de dire, c est, c est, eux, ils ont choisi d'aller en arrière. Mais la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Dans Exode 14, par exemple, au verset 15, ici, quand le peuple a quitté l'Égypte avec Moïse, il est en route vers la terre promise, en passant euh, par le désert. Il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries tu vers moi ?»« Ordonne aux Israélites de se mettre en route. » Il est en train de dire ici « Ordonne aux Israélites » d'avancer. Comment nos Israélites, dis- les ne pas, ne pas stagner, ne restez pas sur place, avancez, mettez-vous en route. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour toi, pour moi, que nous puissions avancer, nous mettre en route, malgré peut-être une saison compliquée dans laquelle tu es, peut-être malgré euh, la, 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 le fait que les choses ou les circonstances ne soient pas forcément favorables. Mais Dieu nous dit, et te dit, me dit, mets-toi en route, avance, il est avec toi. Donc dans ce message, pour nous encourager à aller de l'avant, comme nous disent les Écritures dans Jérémie et Exode, eh ben, j'aimerais te partager quelques clés qui vont t'aider à progresser spirituellement. Des clés qui vont influencer ton progrès spirituel. Premièrement, on va voir quatre clés. Et la première, c'est crois que tu as déjà ce qu'il faut pour avancer. Je te garantis, tu as déjà, avec Jésus, qui vit en toi ce qu'il faut. Dans 2 Pierre 1, au chapitre 3, comme sa divine puissance nous a donné tout, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Comme sa divine puissance, nous, toi et moi, nous, nous a donné tout. Et dans le mot « tout », il y a tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, on a reçu par sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie La paix, la joie, l'espoir, euh, réellement, euh, la, les relations qui, qui vont bien, malgré les défis. Euh, attention Jésus a dit « Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. » Ça parle d'une vie de qualité et pas juste une vie éternelle, c'est les deux. Ça ne veut pas dire une vie sans défaut, ça ne veut pas dire une vie sans conflit, ça ne veut pas dire une vie sans problème, ça ne veut pas dire une vie sans défi. La vie abondante, c'est que la présence de Dieu nous accompagne et nous soutient et nous assiste et nous donne la force pour traverser des épreuves. La vie abondante, ce n'est pas une vie sans épreuve. La vie de Dieu, ce n'est pas une vie sans épreuve, mais c'est la vie de Dieu avec nous, malgré les épreuves. Et la Bible dit que toi et moi, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le mot piété, c'est le mot attachement à Dieu. On a eu aussi tout ce qu'il faut pour rester attaché à Dieu malgré les défis de la vie. Et la Bible dit par quel moyen Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Lesquels, au verset 4 de 2 Pierre 1, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Wow. Dieu dit ici qu'il désire que tu participes à sa nature par le moyen de la connaissance. Ça parle ici, on a reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ça parle d'une vie qui, malgré les défis, où tu te sens accompli. Où ta vie a vraiment a du sens et cette vie où tu te sens accompli, c'est en quelque sorte une vie qui, qui a un impact pour la gloire de Dieu. C'est une vie qui, qui, avance dans le plan de Dieu. Une vie où tu fais avancer son plan, tu fais avancer sa destinée pour que ça fait sur la terre, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, au travers de ta vie. C'est une vie où, qui révèle aussi en avançant la gloire de Jésus. Et c'est une vie qui, quelque part, transforme, amène de la plus-value dans la vie des autres. C'est ce que, c'est comme ça qu'on se sent, sentir accompli, une vie accomplie en Christ. C'est une vie qui fait avancer le plan de Dieu. C'est une vie qui rend gloire à Dieu et c'est une vie qui contribue à transformer, à être une bénédiction pour la vie des autres, afin que le Seigneur soit glorifié. Et c'est cette vie-là que le Seigneur nous a donnée. Et la Bible dit qu'on a reçu tout, toi, moi, ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, ce sentiment, quelque part, d'accomplissement dans notre vie chrétienne vient de le fait qu'on apprend à mieux connaître Jésus. Et je crois que tout le monde vit sur cette terre pour se sentir accompli, pour réaliser le but pour lequel Dieu les a créés. En tout cas, pour que la, la vie, ta vie, la mienne, compte pour que notre vie dans la foi soit une vie où où nous-mêmes, on, on, on a ce sentiment euh, bah, qui réellement nous comble parce qu'on sait que Dieu est avec nous, a un sentiment de satisfaction, C'est jamais facile malgré les défis. C'est cette vie que Jésus nous encourage à aller chercher. Et pour ça, il t'a donné tout. Tu as déjà ce qu'il faut. Parfois, on regarde souvent à ce qu'on n'a pas. On regarde hein, hein, le fait qu'on n'a peut-être pas le talent, la force. On regarde le fait qu'on n'a peut-être pas les moyens ou les connexions. Mais si tu as le Seigneur, alors lui, il est capable de t'ouvrir les portes que personne ne peut, d'amener les connexions euh, que lui veut, euh, parce que lui, il est capable. Et donc, j'aimerais t'encourager à aller chercher ses promesses. J'aimerais faire écho ici à ce que Josué dit dans Josué 18 au verset 3. Dans l'Ancien Testament, il va dire aux enfants d'Israël Mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et l'Ancien Testament est une onde des choses à venir. La vérité est en Christ. Donc ici, quand Josué dit aux enfants d'Israël Mais jusqu'à quand « Allez, vous négligez de prendre possession du pays que l'Éternel a donné à vos pères. » C'est comme si pour nous, dans cette nouvelle alliance, on pourrait dire « Mais jusqu'à quand on ne va peut-être pas considérer d'aller saisir cette vie que Dieu nous a donnée, tout ce qui contribue à cette vie ?» Et c'est possible et j'aimerais t'encourager parce que toutes les promesses dans le Nouveau Testament sont « Oui et Amen en Jésus-Christ ». Jésus a rempli toutes les conditions que nous pouvons remplir en tant qu'homme afin de nous permettre et de nous donner une alliance meilleure, comme nous dit les Écritures. Donc mon premier point pour t'aider à réellement avancer spirituellement, pas stagner qui va influencer ton progrès spirituel, c'est il faut déjà que tu crois que tu as ce qu'il faut pour progresser. Le deuxième point, c'est ne laisse pas tes émotions, altérer ta perception de Dieu, de toi-même, de ton passé, de ton présent, de ton futur. Ne laisse pas tes émotions. Merci au Seigneur pour les émotions, parce que Dieu nous a créés avec des émotions. Mais les émotions sont parfois trompeuses. Être conduit ou prendre nos décisions lorsqu'on est trop en colère, lorsqu'on euh, est trop joyeux, c'est risqué parce que les émotions agissent un peu euh, comme de l'alcool. Elles saoulent notre perception, elles, elles, elles nous font manquer de lucidité. On n'est plus assez sobre dans notre pensée parce que Dieu veut que nous marchions pas par la vue, mais que nous marchions par la foi, c'est-à-dire que nous marchions par nos convictions. Dans 1 Pierre 5,8, il est écrit « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de lui, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. » Ici, notons bien que l'apôtre Pierre Lorsqu'il dit « Soyez sobres, veillez », il parle d'être sobre dans sa pensée. Il parle ici de rester lucide, de ne pas laisser justement les émotions venir saouler. Il parle de ne laisse pas, par exemple, l'amertume, la rancune, la jalousie, euh, la convoitise venir saouler nos perceptions. Il ne laisse pas ces choses-là venir euh, donner l'avantage au diable qui rôde comme un lion rugissant. Mais dit mais résiste, comment on résiste Ce n'est pas avec nos émotions, c'est avec des convictions ancré en Jésus-Christ avant toute chose. Et on va prendre un exemple pour illustrer ce deuxième point. Ne laisse pas donc, tes émotions altérer ta perception avec le roi David. Euh, le roi David, pendant qu'il fuit, euh, pendant une saison de sa vie, le roi Saül, le roi David euh, va en campagne avec euh, ses guerriers euh, et lorsqu'il revient au camp où ils avaient laissé les enfants, les femmes et, et tous leurs biens, à Ziglag, le camp s'appelle Ziglag, qu'ils reviennent dans ce camp, malheureusement, l'ennemi était venu enlever les femmes et les enfants dans ce camp. Et on voit ça dans 1 Samuel 30, au verset 3. La Bible dit, « Et David et ses hommes vinrent à la ville, et voici, elle était brûlée par le feu, et leurs femmes et leurs fils et leurs filles, étaient emmenés captifs. Et David et le peuple, qui étaient avec lui, élevèrent leur voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus eu de force pour pleurer. » Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, d'être dans une situation tellement difficile où tu n'as plus de force. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je pense que sur terre, souvent, on peut tous rencontrer ce genre de souffrance et de défis où la situation est tellement difficile que tu n'as plus de force pour pleurer. C'est comme si tu n'as plus de larmes, comme si ton corps n'a plus d'eau, t'es obligé de prendre un verre d'eau pour, pour avoir des larmes. Ou tu, tu as tellement pleuré que émotionnellement tu es épuisé. Et cette fatigue se ressent physiquement. C'est leur cas ici. Et au verset 6, il est dit, « Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Car l'âme de tout le peuple était plein d'amertume. Chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et David se fortifiait en l'éternel son Dieu. Wow. Je veux dire, on voyait ici les émotions viennent sous les lames. La Bible dit que l'âme était de tout le peuple était pleine d'amertume. Et donc ils parlaient, ils avaient manqué ils manquaient de lucidité, leur perception de David qu'ils aimaient, qu'ils suivaient à ce moment-là sous le coup des émotions de l'amertume. Ils parlaient de le tuer. Et même David est dans une grande détresse. Et lui-même donc avec ses émotions qui est là en ébullition. Mais la Bible dit mais David lui a choisi de se fortifier dans l'éternel. Waouh Et ça, c'est vraiment une voie à suivre pour toi et pour moi. Suivez mes voies et vous serez heureux. On a lu tout à l'heure dans Jérémie. David n'a pas, pas, pas laissé les émotions le conduire pour altérer sa perception de Dieu, de son armée, de lui-même. Mais s'est fortifié en l'éternel. Et je crois que c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous et David, par exemple, on voit dans les psaumes, pour ne pas laisser les émotions réellement le conduire, il se parlait à lui-même et dit « Oh mon âme, pourquoi te lamentes-tu au-dedans de moi Loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je veux dire, David se parlait à lui-même, dit « Oh mon âme, ne, ne t'abats pas Oh mon âme, hé, regarde à Dieu Oh mon âme, n'oublie pas que Dieu t'aime « Oh mon âme, rappelle-toi Jésus à la croix. Oh mon âme, rappelle-toi qu'il est mort ressuscité. Ô oh mon âme, rappelle-toi que tu es aimé de Dieu. Oh mon âme !» David se parlait à lui-même pour se fortifier dans le Seigneur. Le troisième point, c'est apprends donc, comme David, à puiser ta force de ta relation avec Dieu. On a commencé à voir déjà que David, pour ne pas se laisser conduire par les émotions, pas laisser plutôt ne pas laisser plutôt ses émotions altérer sa perception de Dieu, de lui-même, des circonstances, il apprenait à se fortifier dans le Seigneur. Et voici donc comment nous devons apprendre à nous fortifier dans le Seigneur dans ce troisième point. 1 Thessaloniciens 5.16 « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce, car telle et la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit. Extraordinaire. Une combinaison ici, une compilation de versets 16, 17, 18, 19, riche en, en enseignement pour nous. C'est comme si, pour se fortifier dans le Seigneur, la parole de nous dit, protège ta joie en rendant grâce lorsque tu pries. Protège ta joie en priant sans cesse. Réjouis-toi, prie sans cesse. Protège ta joie dans la prière, en faisant monter vers Dieu en toutes choses et non pas pour toutes choses, des actions de grâce. Et alors, tu n'éteindras pas l'esprit. Alors, le feu de l'esprit va continuer à garder ta connexion avec Dieu. Parce que qu'on a besoin de préserver, de protéger ce feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit qui nous rend lucides. C'est le feu du Saint-Esprit qui nous permet de rester connectés avec Dieu. Un peu comme dans l'Apocalypse, lorsque Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Ça, tu fais bien, ça, tu fais bien, ça, tu fais bien. Ça, tu... » Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu. Tu as abandonné le feu de ton premier amour. Et Jésus dit, « Attention, si ça, si tu ne si le retrouves pas, si tu ne repends pas, alors euh, il y aura une déconnexion qui va arriver. » et, et la Bible dit, « N'éteignez pas l'Esprit. « Réjouissez-vous, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toute chose, car c'est la volonté de Dieu dans le Christ. Jésus, à ton égard, à mon égard, n'éteignez pas l'esprit. Et je prie pendant que tu me regardes, que le Saint-Esprit te touche, t'embrase, et qu'il augmente ton feu. Quelles que soient les, les, les circonstances, il est avec toi dans les circonstances. Et désire, comme le roi David, que tu apprennes, à extraire de ta relation avec Jésus, de ton unité, de ton union avec Jésus, la force intérieure, car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Donc voilà une des manières de puiser, de se fortifier dans le Seigneur. Une autre manière, c'est de méditer sa parole, jour et nuit, et de trouver la force et le courage que nous donnent les Écritures. La Bible dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospères. Wow Bien sûr, nous nous sommes... Sous le livre, si je puis dire, de la grâce. Nous sommes sous, dans l'alliance de la grâce. Nous ne sommes pas dans la, sous l'alliance de la loi comme dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament scellé par le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté et qui m'a racheté. Mais comprenons bien ici, il y a un principe spirituel puissant. C'est que ce livre de la loi ne s'élanne pas de ta bouche. La parole de Dieu ne dit pas de ton cœur ou de ta pensée mais de ta bouche, médite-le jour et nuit, ça parle que jour et nuit, déclare, il faut que ça sorte de ta bouche, il faut que tu entendes comme le roi David qui dit « Oh mon âme !» Il parle à lui-même, loue l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il se rappelle de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits, pour ne pas éteindre le, le, le feu, la passion pour Dieu, même s'il y a une pression extérieure qui cherche à venir étouffer ce feu. Parce qu'il y a un principe puissant. La Bible dit dans Romains 10.10, 10, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Mais celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Dieu délivre de la bouche lorsqu'on croit dans notre cœur. C'est pour ça que c'est important chaque jour de, 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 de déclarer hein, ce que Dieu a pour toi en méditant sa parole. Pourquoi Parce que dans sa parole, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans sa parole, oui, il y a les prophéties qui concernent Jésus. Mais dans sa parole, il y a les promesses. Dans sa parole, il y a les principes. Et j'aimerais t'encourager à comprendre que ce que Dieu veut, c'est que tu déclares ces promesses pour toi. Un exemple. Imaginons que peut-être toi qui me regardes, tu as un défi de finance ou un défi de relation ou un défi de santé, ou un défi euh, de, de travail, euh, un défi familial. Je ne sais pas. Euh, quels sont tes défis Mais je veux t'encourager de manière pratique. Va chercher dans la parole les promesses à propos qui répondent à ton défi. Comme, par exemple, si tu es dans le manque, quel qu'il soit, voici une promesse dans le psaume 23. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai d'eux. Et tu déclares cette promesse sur ta situation chaque jour. Parce que la parole de Dieu nous révèle Christ. Mais la parole de Dieu est remplie de promesses pour que par elle, comme on a lu tout à l'heure, nous puissions devenir participants à la nature divine de Christ qui vient en nous. Et puis, la parole est faite de principes, c'est-à-dire de manières de fonctionner, de manières euh, 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 de procéder. Ça s'appelle les voies de Dieu. Dans Ecclésias 10, au verset 15, il est écrit « Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. » C'est un verset ici, peut-être un peu étrange, peut-être que c'est la première fois que tu l'entends, même si tu l'as déjà lu, tu ne l'as pas forcément retenu. Mais ici, le point euh, important dans ce verset d'ecclésias 10, 15, c'est le suivant. Il dit que « Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. » Ça signifie quoi L'insensé, il travaille beaucoup, pour vendre le, les, 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 le produit de son travail à la ville, c'est là qu'il y a le lieu de commerce où il peut réellement tirer profit et avantage de son travail. Mais comme il ne trouve même pas la ville, eh ben, il se fatigue en réalité. Parce que il a travaillé, mais son travail n'a pas été fructueux, n'a pas apporté les bénéfices. Parce qu'il ne trouve pas la ville. Ça parle ici qui ne comprend pas, il ne, il ne se repère pas euh, comment dans la manière dont Dieu fonctionne. Parce que c'est ce que Dieu désire. Par exemple, imaginons que ton défi remplace le mot défi ou problème ou difficulté ou tempête par le mot montagne. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous promet par rapport aux montagnes qui sont face de nous La parole de Dieu nous dit, mais ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que vous aplanirez toute montagne. Waouh un autre passage nous dit également « Mais qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?» Et là, oui, le verset poursuit, « Ce ni par la force. » Donc, Jésus lui-même va nous dire « Mais parle à la montagne, déclare à cette montagne. Si tu as un peu de foi, tu dis à la montagne « Sors de là et jette-toi dans la mer. » On voit ici, c'est des promesses, mais la montagne représente donc vraiment une difficulté et je peux comprendre ça. C'est vraiment quelque chose de grand, un peu comme un géant, euh, comme David qui est face à Goliath. Mais d'ailleurs, dans l'histoire de Goliath et de David, il y a des principes que nous pouvons retirer. Il y a des promesses, comme on a vu, par rapport à la montagne, par rapport aux défis, par rapport aux géants. Mais il y a des principes à appliquer. Comment David, qu'est-ce qu'il a déclaré de sa bouche, par exemple, pour... Euh, réellement avoir la victoire sur Goliath. On voit cela dans 1 Samuel 17, au verset 45. David dit au Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Wow. David était en train déjà de déclarer sa victoire de manière puissante. Et dedans, ces déclarations, on voit une sorte de, de process, de schéma, de, de, de manière de faire qu'il est bon pour nous d'imiter lorsqu'on fait face à un, des défis, à un géant, à une montagne. Il va commencer à dire « Je marche, moi, toi tu viens contre moi contre l'épée, tu viens contre moi contre le javelot, la lance. » Et moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. » David savait déjà qu'il y avait de l'autorité, qu'il y avait de la puissance et qu'il était envoyé de la part de Dieu. Ça, ça, ça fait déjà la différence. David savait à qui il appartient. Il portait le nom de l'Éternel. Et il dit « Moi, je viens avec toi au nom de l'Éternel. » Et si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, tu portes le nom de Christ, et face à ta montagne, tu peux dire au nom de Jésus-Christ, celui par le nom de celui qui vit en moi, grande montagne, je m'adresse à toi. Parce que tu sais, il affirme qu'il est dans son identité en tant qu'enfant de Dieu, euh, en tant qu'envoyé par Dieu, en tant que propriété de Dieu. Il appartient à Dieu. Et puis, il continue en disant, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il sait que sa victoire vient de Dieu. Et là, il dit, « Grâce à l'Éternel, je t'abattrai. » Il sait, si tu préfères, qu'il est spirituellement assisté par la force de Dieu. Et ça, c'est super important. Un chrétien est un petit oin. c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a de l'onction. L'onction est là pour nous assister. Ça veut dire quoi, être assisté Ça veut dire que ça, ça, ça rend plus facile une difficulté euh, qu'on doit traverser. Et ici, David sait qu'il était assisté par la force de Dieu. L'apôtre Paul va dire dans les Écritures, « Mais notre capacité vient de Dieu. » Et l'onction que nous recevons, c'est pour nous aider à détruire les œuvres du diable. Et David était conscient de ça. Il dit, « Mais l'Éternel te livra entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. » Petite parenthèse, n'oublions pas que là, on est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, on n'est pas là à couper la tête de quiconque. On parle ici de manière spirituelle dans le Nouveau Testament. On parle ici des esprits mauvais dans les lieux célestes qui sont derrière les circonstances en général. Et le combat, comme nous dit l'apôtre Paul dans le livre d'Éphèse, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les principautés qui sont dans les lieux célestes. Donc David sait à qui il appartient. Il affirme son identité. Il sait qu'il envoie, il sait qu'il est assisté spirituellement et il déclare donc la victoire. Il dit, je t'abattrai. Il dit, c'est l'éternel qui nous donnera la victoire. Euh, la victoire appartient à l'éternel. Et surtout, il donc, prophétise sa victoire et il déclare que c'est pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas pour lui. Il dit, car la victoire appartient à l'éternel. Il est là, il sait. Il n'a pas voulu abattre le géant pour prendre toute la gloire. Ce n'était pas son objectif, ce n'était pas sa motivation de cœur. Il voulait abattre le géant pour que Israël et l'armée adverse, les Philistins, sachent que l'Éternel est vivant. Et c'est le vrai Dieu et le Tout-Puissant. Donc, dans son combat face au géant ou à la montagne, à côté des promesses, voici quelques principes que je t'encourage à pratiquer par le moyen de la foi qui déclare, mais qui aussi agit. Parce que David, ensuite, a agi. C'est, rappelle-toi à qui tu appartiens. N'oublie pas que Jésus est l'Emmanuel, non seulement il est avec toi, mais il vit en toi. Et celui qui est en toi est plus fort que celui dans le monde. Déclare-le dans ta situation. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est envoyé pour que tu reçois l'onction nécessaire pour détruire le joug du diable. Et qu'il est là pour... Assister par sa puissance spirituelle. C'est le cœur de Dieu. Parce que Satan est esprit. Et donc, on ne peut pas euh, l'affecter, lui et ses démons, de manière naturelle. Par contre, par la puissance de la foi en Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. On peut parler à la montagne. Et oui, il se n'est ni par la force humaine. Oui, il se n'est ni par la puissance humaine. Mais c'est par mon esprit que vous aplanirez toute montagne, nous dit le Seigneur. » Et donc, il, il déclare cette déclaration, et surtout, il déclare sa victoire, et surtout, il désire que ce combat rende gloire à Dieu, et qu'ils tous puissent voir qu'il a été assisté par Dieu, parce que par lui-même, ses propres forces, il n'aurait pas été capable de le faire. C'est comme si David voulait absolument qu'au travers de ce combat, on puisse voir la main de Dieu sur sa vie. Et je veux déclarer que la main de Dieu est sur ta vie. Je veux déclarer que c'est ce que Dieu désire faire pour toi. C'est que la main de Dieu soit vue dans ta vie et que les gens autour de toi disent « Oui, Dieu est avec toi. » Moi, je, je le crois et je veux le recevoir avec foi et je t'encourage à le recevoir également dans le nom de Jésus. Le quatrième et dernier point, c'est attends-toi du coup à la foi qui voit. Attends-toi à recevoir cette foi qui fortifie. Proverbe 20, 12 nous dit « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Très puissant. L'oreille qui entend, donc ça signifie qu'il y a des oreilles qui n'entend pas. C'est pour ça que dans les évangiles, Jésus dit parfois que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui a fait l'un à l'autre. Et c'est ce que le Seigneur désire pour toi. Désire que nous puissions recevoir cette foi qui voit ce que Dieu veut pour nous. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Si je te dis Ferrari, dans ta pensée, tu vois une voiture rouge. J'espère. Tu ne vois pas une tomate rouge. Quand je te dis Ferrari, la première chose, c'est une voiture rouge. C'est un exemple. Parce que lorsqu'on entend une pensée, en réalité, on voit une image en même temps. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient. La foi vient. La foi vient. Ça signifie, avant qu'elle vienne, elle n'est pas là. Mais quand elle vient, tu sais qu'elle est arrivée. C'est ça qui est important pour nous de discerner. À un moment donné, lorsque tu cherches à te fortifier dans le Seigneur, tu sais que tu as ce qu'il faut, le premier point pour vive et une vie qui contribue à la vie et à la piété. Tu ne laisses pas tes émotions euh, altérer ta perception parce que tu apprends à te fortifier dans le Seigneur en puisant de sa force, parce que tu protèges ta joie, tu pries sans cesse, tu rends grâce à Dieu pour ne pas éteindre l'esprit, tu médites sa parole, tu sais qu'elle révèle Jésus, qu'elle est remplie de promesses et qu'il y a les principes et que ces principes, tu apprends à les méditer. Qu'est-ce qui va se passer Alors, le Saint-Esprit va utiliser tout ça pour amener une pensée qui va venir, une image, la foi vient et quand ça va arriver, tu vas savoir que ça, cela vient de Dieu, tu vas voir peut-être une pensée, peut-être une idée, peut-être euh, une, 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 réellement quelque chose que tu, que tu sais que tu n'avais pas pensé, que tu sais qu'il vient de Dieu et tu vas voir quelque chose que tu n'avais pas vu. Et je prie surtout pour que tu puisses voir qu'il est avec toi, qu'il est pour toi. Et la parole de Dieu dit Mais si Dieu est pour vous, qui sera contre vous Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous C'est un peu la même chose lorsque le Seigneur apparaît à Gédéon. Lorsqu'il apparaît à Gédéon, Gédéon ne voyait que les ennemis Gédéon voyait que Dieu n'intervenait pas. Mais Dieu avait besoin que Gédéon puisse se voir comme il le voit. Dieu avait besoin que Gédéon puisse se voir comme un vaillant héros, comme un vaillant guerrier. Donc il apparaît à Gédéon en disant « Gédéon, vaillant héros ». Dieu avait besoin de shifter la perception que Gédéon avait de lui-même pour qu'il puisse réellement se voir différemment et percevoir les circonstances différemment. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut venir nous éclairer quand la foi vient, on voit, on entend et on voit une orientation, une direction pour prendre la décision qui glorifie le Seigneur. C'est comme s'il si y a une lumière qui arrive et tu dis wow, tu n'avais pas vu ça, une idée, une pensée, et qui te donne de la force, qui active, qui stimule ton espérance, qui te permet d'avancer. Quand David s'est fortifié dans le Seigneur, il a cherché la direction, il a demandé au Seigneur, que dois-je faire Le Seigneur dit, suis-les, tu vas les rattraper et là David s'est fortifié et quand la lumière vient au départ il avait pas mais qu'il s'est fortifié dans le Seigneur c'est arrivé et je prie pour toi pour moi dans ce sens parce que la force de Dieu se trouve dans sa lumière dans Habakkuk 3 4 il à l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent deux rayons c'est là que le réservoir de sa force le réservoir de sa force c'est le cœur de Dieu je prends un exemple qui m'est arrivé dernièrement. Je me lève tôt le matin, un matin d'une semaine. C'était assez tôt, tout le monde dormait à la maison. Je suis dans la, la salle de bain et dans mon esprit, j'entends le chant du coq. Mais je ne pensais pas. pas du tout au un coq ou une poule, pas du tout. J'étais loin de ça. Quand j'entends le chant du coq, je, je, je constate que dans ce moment, tout le matin, cette parole que j'ai entendue dans mon esprit vient. Et quand je médite sur le chant du coq, au même moment, je suis dans ma salle de bain, et là où j'habite, il n'y a pas de poulailler à proximité, pourtant à l'extérieur, au loin, j'entends trois coqs chanter. Et là, je me suis dit, wow, il y a quelque chose. Et je vais méditer à ce moment-là dans les Écritures le passage que Pierre a vécu par rapport au chant du coq dans Matthieu 26, 75, où la Bible dit « Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras rogné trois fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» Il faut comprendre que Jésus, avant cela, avait dit à Pierre Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras affermi, affermi tes frères. Qu'est-ce qui se passe ici au chant du coq Il y a un changement qui se passe en Pierre parce qu'il a entendu le chant du coq. Il a entendu. Il faut comprendre que avant que le chant du coq, Pierre, avant qu'il entende le chant du coq, Pierre avait renié Jésus trois fois. Pierre, qui est un disciple de Jésus, faisait passer pour quelqu'un que, qui ne connaissait pas Jésus. Et pourtant, à ce moment-là, il pleure. Mais lorsque Pierre pleure, il est brisé, mais dans ce brisement, il y a une force que le faible dit « Je suis force ». Pourquoi Parce qu'il faut comprendre que signifie le chant du coq. À l'époque, il n'avait pas de montre. Donc, tôt le matin, lorsqu'il fait toujours nuit, tu ne sais pas exactement à quel moment le jour va se lever Tu sais, approximatif un peu. Et Pierre, ici, est resté debout à suivre Jésus de loin, même s'il a rogné toute la nuit. Et quand il entend le chant du coq, cela signifie qu'un nouveau jour va se lever. Parce que si je te pose cette question, à partir de quand on passe dans une nouvelle journée À minuit ou lorsque le jour se lève Bah ben oui, tu vas me dire c'est à minuit parce que ton réveil, ton téléphone, change d'heure. Et donc à minuit, on passe dans une nouvelle journée, même s'il fait toujours nuit. C'est exactement la même chose pour le chant du coq. C'est que Pierre, même s'il était en train de pleurer ici de repentance... Il était en train de passer. Il y a une nouvelle journée qui était en train de s'ouvrir à lui. Il faisait toujours nuit dehors. Dans les circonstances, on ne voit pas de changement. Mais dans son cœur, le chant du coq a résonné. Dans son cœur, la foi est venue. Dans son cœur, il était en train d'être affermi pour affermir ses frères. Le chant du coq annonce une nouvelle saison. Et quand, pour ma part, j'ai entendu moi-même cela, je réalisais que la foi était venue et j'ai regardé les défis de la saison en disant, oh, il y a une nouvelle saison, il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut me faire comprendre qui arrive, et je dis Seigneur, je reçois, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et je dis Seigneur, je déclare, et, et en méditant sa parole, en méditant ses principes, alors je me suis dit que même parfois lorsque, les, dans les circonstances, il fait toujours nuit, mais le chant du coq dans mon cœur, le chant du coq dans ton cœur annonce qu'on est déjà dans une nouvelle journée et que le soleil est sur le point de se lever. Et je crois à mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, qu'il y a une nouvelle saison, une nouvelle lumière qui se lève dans ta vie, dans le nom du Seigneur Jésus. Peut-être que les circonstances n'ont pas encore changé, peut-être qu'il fait encore sombre dehors, mais je crois plus que jamais qu'il est avec toi et qu'il est pour toi. Donc voici juste Quatre principes, tu en a sûrement plein d'autres qui peuvent t'aider euh, à, à faire évoluer, à te faire progresser spirituellement. Donc ne les oublie pas. Crois que tu as tout ce qu'il faut pour euh, avoir tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Crois également qu'il est avec toi. Le deuxième point, c'est ne laisse pas tes émotions changer ta perception de la situation de Dieu de toi-même. Le troisième point, c'est apprendre encore de manière plus habile à extraire ta force de Dieu. Parce que le quatrième point, alors, tu vas entendre la voix du coq, si tu préfères, le réma, la révélation que Dieu va te donner. Pour Pierre, c'était un coq. Pour toi, c'est peut-être autre chose, mais qui va amener une lumière intérieure, qui va te redonner la force, même si les circonstances sont encore sombres. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on entend, on voit. Et je prie qu'il en soit ainsi là, chez toi, dans ton cœur, pour toi et pour ta famille, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule « je Merci de nous aider à propager sa parole. Soyez bénis.